0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Chris Gassmans, hij is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en hij doet onderzoek naar de beleving van mensen, en zorgverleners ook daaronder, over de ethische thema's in de zorg. Dat is ook logisch, want hij is directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Hij zetelt onder andere in de ethische commissie van het UZ Leuven en is dus dagelijks bezig met ethiek. En dat is voor hem geen ver van zijn bedshow. En hij is dan ook de auteur van het pas gepubliceerde boek Kwetsbare Waardigheid, Ethiek aan het begin en einde van het leven. En daarom heb ik hem uitgenodigd in onze podcast. Welkom meneer Gastmans. Goedemiddag. Een boek met een titel kwetsbare waardigheid. Ik vind dat die titel al enorm triggert en uitnodigt, want kwetsbare waardigheid, ja, dat, dat, kan, dat is een titel die, die een enorme lading kan dekken. waar die titel en, en, en ja, wat moeten we er eigenlijk onder verstaan?
1: Kwetsbare waardigheid of die titel, die bevat eigenlijk al de kern van uh, waar dit boek over gaat. Dus het is zo dat in de gezondheidszorg, um, ja, daar vind ik dat ethiek het kloppende hart moet zijn. Um, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar waarom moet ethiek het kloppende hart zijn van de gezondheidszorg? Wel omdat we in de gezondheidszorg te maken hebben met mensen die kwetsbaar zijn. En dus daar heb je al de term kwetsbaarheid um, Eigenlijk is het niet alleen in de context van de gezondheidszorg dat mensen kwetsbaar zijn. Mensen zijn de kwetsbaar. Dus we zijn uh, als mens altijd kwetsbaar. Maar in de gezondheidszorg zijn we toch meer dan gewoon kwetsbaar. Denk aan mensen die terminaal ziek zijn. Denk aan personen met dementie en dergelijke meer. Zij zijn uh, heel kwetsbaar. Ook de ervaring van COVID-19 heeft ons geleerd en leert ons nog elke dag opnieuw hoe kwetsbaar we eigenlijk als mensen zijn. Je zou kunnen zeggen, iedereen kwetsbaar is een beetje de, de samenvatting van wat we de laatste twee jaar hebben, hebben beleefd uh, gezamenlijk. Uh, dus kwetsbaarheid is niet echt gebonden aan een patiëntencategorie of aan een leeftijdsfase. Alle mensen zijn kwetsbaar. En ja, zorg is eigenlijk niks anders dan antwoorden op die kwetsbaarheid. Of je zou kunnen zeggen, uh, de gedeelde kwetsbaarheid die mensen met elkaar delen, die verbindt mensen ook. En het is uit die uh, chemie dat eigenlijk de zorg ontstaan, ontstaat. Zorg als antwoord op kwetsbaarheid. Je zou het ook als de, ja, de kortste definitie van zorg kunnen bestempelen, antwoorden op kwetsbaarheid. Maar daar houdt het natuurlijk niet op, want niet alle zorg die wij verlenen, kan beschouwd worden als uh, goede zorg. Dus er is nog een stapje verder dat we moeten gaan en dat is het stapje van de waardigheid. Enkel zorg die de waardigheid van de menselijke persoon respecteert, kunnen wij bestempelen als goede zorg. En dat noemen we dus eigenlijk waardigheidsbevorderende zorg. Dat is zorg die, waarvan ethiek het kloppende hart is. Dat is zorg die de mens in zijn kwetsbare waardigheid dus hier heb je de, samen, de samenvatting, dus kwetsbare waardigheid. We streven ernaar om de waardigheid van mensen te respecteren, te bevorderen. Maar die waardigheid dat is geen absolute waardigheid, dat is een kwetsbare waardigheid. Omdat mensen per definitie kwetsbaar zijn, zeker wanneer ze gezondheidszorg nodig hebben. Dus in die zin is dat eigenlijk een beetje de, de, de kern, de samenvatting van, van, van het hele boek.
0: Is in die zin binnen de ethiek, en zeker dan binnen de zorg, is, is daar dan dat een andere benadering dan wat er momenteel gebruikelijk is qua ethiek in de zorgverlening? Is dat een andere invalshoek, vindt u?
1: Dat is zeker een andere invalshoek, of dat is uh, zeker een invalshoek die niet door iedereen gedeeld wordt. Ik zal het zo zeggen. Uh, er is in de gezondheidszorg, of in de ethiek van de gezondheidszorg, een dominante stroming... Uh, waar eigenlijk ook de gezondheidszorgethiek of de medische ethiek, om het eenvoudig te zeggen, uh, mee gestart is. En dat is de zogenaamde principebenadering. En in de principebenadering zegt men: van kijk, een ethisch probleem in de gezondheidszorg, dat stelt zich wanneer twee of meer ethische principes met elkaar in conflict komen. En wat zijn die principes? Dat is ten eerste respect voor autonomie. Dat wil zeggen dat een arts in de eerste plaats de autonome wensen van de patiënt moet respecteren. Dat is een eerste principe in de medische Het tweede principe is dat je geen kwaad mag doen. Dat de arts door zijn interventie de patiënt er niet slechter aan toe mag brengen dan dat hij niet zou geïnterveneerd hebben. Het derde, derde principe is dat de arts niet alleen moet vermijden dat hij kwaad berokkent, maar hij moet natuurlijk ook proberen goed te doen. Dat is dus... Het weldadigheidsprincipe. En het vierde principe is het rechtvaardigheidsprincipe. Dat wil zeggen bijvoorbeeld dat gezondheidszorg op rechtvaardige wijze moet verdeeld worden. Wat we nu in de discussies zien over wie heeft er toegang, of wie moet er toegang hebben tot een uh, intensive care bed bijvoorbeeld. Dat moet via volgens rechtvaardige principes uh, gebeuren. Wel, en dus een ethisch probleem in de gezondheidszorg doet zich voor als twee of meer van deze principes zich uh, met elkaar in conflict komen. Bijvoorbeeld, uh, als we over het begin en einde uh, spreken, waar dit boek over gaat, aan het begin van het leven kan een vrouw een, een verzoek richten tot een arts om een abortus te krijgen. Uh, dat is een autonome wens, of enfin, we gaan ervan uit dat dat inderdaad een autonome wens is van die vrouw dan moet de arts in principe die wens respecteren. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook de plicht van de arts om geen kwaad te berokkenen, in dit geval aan het ongeboren kind. En hier zitten we dus uh, heel duidelijk met een ethisch dilemma in die zin uh, dat hier geen echt goede oplossing mogelijk is. Want ja, ofwel gaat de arts de autonome wens van de vrouw respecteren, maar dan gaat hij een, een mogelijk zelfs gezond kind doden. Of, uh, ofwel gaat de arts zeggen, ja, ik ga geen abortus doen. En dan gaat hij dat kind uh, redden, als het ware, maar hij gaat niet de autonome wens van die vrouw respecteren. Aan het einde van het leven doet zich dat uiteraard ook voor. Bij euthanasie bijvoorbeeld. Daar heb je de autonome wens van de patiënt aan de ene kant. Uh, maar aan de andere kant heb je dus ook het geen kwaad uh, principe. Uh, wat zegt dat je een mens in principe niet mag, niet mag doden. Dus dat zijn de, de gangbare conflicten waar de medische ethiek mee begonnen is. Maar uh, wat ik wil zeggen over, over het verschil met mijn benadering is dat uh, die principebenadering als belangrijkste principe voorop stelt respect voor autonomie. En dat zien we ook in de hedendaagse debatten rondom levenseinde, levensbegin dat het altijd het respect voor de autonomie, zelfs het zelfbeschikkingsrecht van de, van de patiënt, uh, dat dat eigenlijk uh, altijd centraal komt te staan. Nu, daar stap ik vanaf. En op basis van mijn eigen onderzoek, we hebben dus gedurende meer dan twintig jaar heel veel empirisch onderzoek ook gedaan. Dat wil zeggen dat wij interviews gedaan hebben met mensen die met ethische problemen geconfronteerd zijn. En dat... dat kunnen verpleegkundigen zijn die betrokken zijn bij uh, de zorg voor mensen die om euthanasie vragen. Dat kunnen verpleegkundigen zijn die betrokken zijn in de besluitvorming rondom kunstmatige voedsel- en vochttoediening bij terminale uh, dementerende patiënten. Uh, maar het kan ook gaan over neonatologen die uh, beslissingen moeten nemen of een veel te vroeg geboren kind nog moet gereanimeerd gere worden of niet. Het kan ook gaan over. Uh, verpleegkundigen of verzorgenden die, die met seksuele expressie van, van dementerende bewoners in een woonzorgcentrum geconfronteerd worden. Dus we hebben enorm veel onderzoeken gedaan. En daaruit heb ik geleerd dat kwetsbaarheid de centrale beleving is van mensen die bij zulke ethische problemen geconfronteerd worden. En dat is dus een ervaring... Die kwetsbaarheid die wij niet alleen zien bij de patiënten, want we zeggen heel gemakkelijk van patiënten zijn kwetsbaar, maar we zien die kwetsbaar ook bij, kwetsbaarheid ook bij familieleden bijvoorbeeld, uh, van patiënten. Ik denk bijvoorbeeld aan familieleden van psychiatrische patiënten die om euthanasie vragen. Die voelen zich ook heel kwetsbaar. Maar ik merk die kwetsbaarheid ook bij verpleegkundigen en ik merk die kwetsbaarheid ook bij artsen. Uh, dus eigenlijk is iedereen kwetsbaar als je met een ethisch probleem geconfronteerd wordt in welke hoedanigheid of functie ook. En vandaar heb ik eigenlijk in, in mijn boek kwetsbaarheid als uh, de centrale beleefde ervaring genomen van waaruit dat ik uh, ethisch probeer na te denken. En dat is ook de, het grote verschil met de uh, eerder genoemde principebenadering. De eerder genoemde principebenadering vertrekt eigenlijk van theoretische principes. Hè, respect voor autonomie, geen kwaad doen, goed doen, rechtvaardigheid. En plakt die eigenlijk of ja, past die eigenlijk toe op concrete casuïstiek. Dat is eigenlijk een, een soort van ja, deductieve benadering. Terwijl ik vind dat je niet vanuit die theoretische principes moet beginnen, maar dat je eigenlijk moet beginnen bij wat mensen ervaren. De beleefde ervaringen noemen we dat. Um, en dus die centraal dan die ervaring van kwetsbaarheid. En dat is dus volgens mij de eerste stap in de ethische reflectie. Hoe worden ethische problemen beleefd in real practice, in het echte leven? Zoals je al Omdat zei, in de huidige benadering
0: wordt er heel veel gewerkt vanuit die autonomie. Men redeneert tegenwoordig alsof iedereen echt gewoon volledig zelfstandig kan beslissen over zijn of haar levenseinde. Als je dan vertrekt vanuit die kwetsbaarheid, kom je dan, je hebt dan een andere benadering, zoals, zoals ook heel duidelijk in, u, in uw boek geschreven staat. Maar ga je dan bepaalde andere conclusies ook gaan trekken, omtrent uh, ja, thema's zoals abortus en euthanasie uh, over dat levenseinde van? Kom je dan tot andere antwoorden dan dat er momenteel gegeven worden?
1: Ik denk dat je op bepaalde vlakken tot andere antwoorden komt. Uh, wat niet wil zeggen dat het totaal andere antwoorden zijn, maar laat ons hopen dat ze uh, wat genuanceerder zijn. Uh, wat je hebt als je vanuit principes denkt, als je, en voornamelijk vanuit één principe denkt, hè, bijvoorbeeld... Uh, autonomie of respect voor autonomie of zelfbeschikkingsrecht, dan heb je het gevaar dat je nogal een, ja, een zwart-wit beeld krijgt. En dat, um, ja, dat, dat dus bijvoorbeeld euthanasie uitvoeren en abortus uitvoeren, dat dat dan als het, het 100% goede antwoord wordt beschouwd en alle andere manieren om daarmee om te gaan worden dan al in een negatief daglicht uh, gesteld. Dit is een beetje een simplifiering, of een, um, ja, een simplifiering eigenlijk van, van een complexe ethische problematiek. Wat ik geleerd heb doorheen de jaren is dat ethische problemen echt wel complex zijn, moeilijk zijn. En wat ik met dit boek uh, wil aantonen is dat op moeilijke problemen geen gemakkelijke antwoorden mogelijk zijn. Uh, dat is misschien geen prettige boodschap, maar het is wel een eerlijke boodschap. En, um, vandaar vind ik dat door de benadering die ik toepas, dat je een meer waarheidsgetrouw beeld krijgt, maar misschien is dat ook wel een troebeler beeld. Met andere woorden, um, het gaat niet zo eenvoudig zijn misschien om, om te zeggen wat nu echt heel goed is of wat je in een bepaalde situatie moet doen, maar ja, zo is het leven eigenlijk. Uh, de keuzes die in dergelijke moeilijke situaties moeten genomen worden, zijn ook moeilijke keuzes. En we moeten die niet simplificeren, we moeten die niet uh, vereenvoudigen op een manier die een, die een beetje uh, ja, die, die, die onverantwoord is. Vandaar dat ik naar uh, ethische problemen kijk vanuit drie perspectieven eigenlijk, hè, die, die ik altijd uh, probeer te, te verhelderen. Dat het, het eerste perspectief is uh, het perspectief van... Ja, de medische zorg eigenlijk. Dus ik ga altijd eerst, wanneer ik een thema behandel, kijken van ja, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Wat is hier eigenlijk het probleem? Wat weten we daarvan vanuit de geneeskunde? Wat weten we daarvan vanuit de zorgwetenschappen? En dergelijke meer. Dus we proberen eigenlijk om zo goed mogelijk zicht te krijgen op het probleem dat zich stelt. En dan in een tweede uh, beweging gaan we kijken naar ja, hoe wordt die... Dat ethisch probleem, hoe, hoe wordt dat beleefd in de praktijk? Dat is dus die beleefde ervaring waar ik het daar net over gehad heb. Hè? Die ervaringskennis. Want ethiek, uh, ethiek is voor, mag voor mij nooit een anonieme ethiek zijn. Uh, ik vind een ethiek die enkel uitgaat van theoretische principes redelijk anoniem. Maar je moet weten dat achter elk ethisch probleem concrete mensen zitten. Ethische problemen stellen zich niet in boeken of in het luchtledigen of in bibliotheken. Ethische problemen stellen zich waar mensen met elkaar samenleven. En dus door het onderzoeken en het beschrijven van de beleefde ervaringen van mensen die met ethische problemen geconfronteerd worden, maak ik de ethiek minder anoniem. Want je, je krijgt beleefde ervaringen van, van concrete mensen. Dus dat is eigenlijk het de, de, de tweede perspectief om naar een ethisch probleem te kijken. En dan een derde perspectief is uiteraard de ethische principes, want ja, goed, we zijn wel bezig met, uh, met ethiek, dus uh, die ethische principes hebben wel degelijk een, uh, een waarde. En het is maar door die drie, vanuit die drie perspe perspectie perspectieven naar een ethisch probleem te kijken, dat ik daar een, ja, een goed zicht op krijg en dat ik, niet zozeer een pasklaar antwoord kan geven, maar dat ik wel duidelijke wegwijzers kan aanduiden. Uh, voor mensen uh, waar ze zich kunnen uh, door laten inspireren om de juiste beslissing te nemen. Uh, op deze manier ontwikkelt de ethiek zich ook meer als een begeleiding bij mensen of een ondersteuning van mensen die ethische problemen uh, ontmoeten, het zij als hulpverlener, het zij zelf als burger of als patiënt of het zij als uh, familie uh, dus het, het is eigenlijk uh, ondersteuning bieden aan mensen die met die ethische problemen geconfronteerd worden uh, opdat zij een goed, uh, ja, een goed geïnformeerd gewetensoordeel zouden kunnen uh, vellen
0: ik vind ja, ook ik dat tot... uw boek tot nadenken aanzet en dan probeer ik het in, in mijn eigen woorden te, te zetten. Bijvoorbeeld inderdaad over het levenseinde. Deed het mij nadenken met mensen die aangeven dat ze, dat ze levensmoe zijn of hun leven voltooid is. En twee begrippen die ik dankzij eigenlijk uw boek ook uh, min of meer leer van elkaar te scheiden zelfs. Is dat het je ook doet nadenken over van... Waarom ontstaat die vraag? En dat je niet alleen, je zegt het inderdaad, mag nooit anoniem zijn. Het is altijd, in ieder geval gaat het over een mens op dat moment. Maar als je toch wat breder trekt, ja, dan kom je ook bij de vraagstelling, vind ik. Ja, wijst dit op een probleem in de zorg. Hè? Bijvoorbeeld in dit voorbeeld. De vraag die zich dan stelt is, ja, hebben wij onze ouderen te makkelijk op een zijspoor gezet in onze samenleving? En ik heb de indruk dat, dat u vanuit uw ethische benadering die vragen toch ook wel terug een plaats wil geven in het debat.
1: Zeker en vast. Hè. Als je het hebt over uh, het probleem van de levensmoeheid, dan is het heel duidelijk dat levensmoeheid niet moet gezien worden als een ziekte die uit de persoon zelf uh, groeit. Levensmoeheid... Uh, is ten eerste al geen ziekte, maar het, het, uh, het is een geheel van gevoelens die bij uh, voornamelijk heel oude mensen of oudere mensen in onze samenleving naar voren komt. Maar dat altijd in zijn maatschappelijke context moet bekeken worden. Hè. Dus uh, uh, levensmoeheid is eigenlijk, je uh, zou kunnen zeggen, de ervaring die oudere mensen hebben in onze maatschappij om verbinding te verliezen. Uh, verbinding met zichzelf, met hun eigen lichaam. Ze, ze, gaan, ze gaan hun eigen zelfbeeld negatief percipiëren. Ze gaan hun eigen lichaam negatief percipiëren, ook omwille van allerlei ouderdomskwalen die, die de kop opsteken natuurlijk. Maar dus ze, ze hebben de verbinding met zichzelf verloren, maar ook de verbinding met hun directe omgeving, met hun kinderen, met hun... Met hun kleinkinderen ook vaak. Je hoort dan die mensen zeggen van... Ik ben niet meer geïnteresseerd in wat mijn kleinkinderen doen. Of wat mijn, mijn kinderen doen. Ik kan het ook absoluut niet meer volgen. Wat zij aan het doen zijn. Maar ook de verbinding met de grotere wereld. Dat, dat manifesteert zich bijvoorbeeld als die mensen zeggen van... Ik kijk niet meer naar het journaal. Want het interesseert me niet wat er in de wereld gebeurt. Dus dat is echt een, een verlieservaring. Een, een, ja, alles valt eigenlijk weg, waardoor dat zij een soort van fundamentele eenzaamheid gaan, gaan voelen. Um, en, en dus tot de, de vaststelling komen, ja, het zou eigenlijk beter zijn dat ik er niet meer was. Hè. Dus, en daaruit komt dan een, een groot verlangen naar, um, naar de dood. Maar ja, dat, dat houdt ons een spiegel voor. Dat houdt ons als samenleving een spiegel voor... Namelijk, in wat voor samenleving leven wij dat steeds meer mensen eh, vanaf een bepaalde leeftijd zich niet meer thuis voelen in die maatschappij. Uh, en tegelijkertijd is de afgeleide vraag natuurlijk, ja, wat voor zorg leveren wij dan? Dat, uh, ja, ondanks de vele zorgvoorzieningen die wij in ons land hebben, hè, we hebben geen tekort aan woonzorgcentra, denk ik, uh, ja, wat voor zorg verlenen wij dan dat ondanks die, die investering in zorg mensen zich toch overbodig voelen en, en liever dood zijn dan, uh, dan leven. Dat, dat, is, uh, dat is een heel belangrijke vraag die niet op 1, 2, 3 is op te lossen, maar die eigenlijk een, een, een maatschappelijke reflectie uh, uh, ja, nodig heeft. Uh, want dat, 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 dat uh, raakt aan wat wij beschouwen aan een inclusieve samenleving. Hè. Dus uh, ik denk dat de, de voorbije jaren grote stappen voorwaarts zijn gezet in onze samenleving in de richting van inclusie uh, van, van al dan niet marginale groepen. Uh, ik denk aan de inclusie van uh, mensen met een handicap, uh, inclusie van mensen met uh, andere seksuele geaardheden... Uh, inclusie van mensen die uit andere culturen en gebieden komen en dergelijke meer. Dus er is een heel grote uh, drang in onze samenleving om een inclusieve samenleving te zijn. Maar tegelijkertijd stel ik vast dat misschien het uh, domein waarin, waarin nog het minste inclusie is gerealiseerd het domein van de ouderenzorg is. Want ik vraag me wel af of dat de echt oude ouderen, hè, ik heb het dan niet van de over de 65-plussers tot de 75-jarigen, maar ik heb het echt over de 80-plussers en de 85-plussers die er al maar meer gaan zijn in onze samenleving. Ik vraag me echt af hoe, hoe sterk wij deze mensen betrekken in onze samenleving op een manier dat ze zich, dat ze zich er ook thuis, echt thuis voelen. Uh, dus ik denk dat daar uh, ja, nog een heel, heel belangrijke uh, weg is... Uh, is af te leggen. Ik, ik denk dat uh, we nog te veel denken in, in termen als ja een wij-zij uh, maatschappij. Wij diegenen die in uh, die wil zijn, die gezond zijn, die in een menswaardige leven, wereld leven, en dan aan de andere kant de zij die niet meer vaak wilsbekwaam zijn, denk aan de mensen met dementie, en die we dan eigenlijk veroordelen tot een, of waar wij dan van zeggen dat zij in een wereld van mensonwaardigheid leven. Dat vind ik heel jammer, want ik denk dat wij niet in wij-zij-termen moeten denken, maar dat wij dat wij moeten zeggen: ja, ik, jij, wij zijn samen mens, samen mensen, mens zijn. Dat, dat deel je met elkaar. Uh, en wij hebben ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van die kwetsbare mensen om ervoor te zorgen dat zij erbij horen en blijven, bij, blijven bijhoren en, en dat ook zo, zo perciperen. Dus uh, er is denk ik een, nog een grote emancipatorische bewustwording nodig bij, uh, ten aanzien van ouderen om, um, ja, om daar echt stappen vooruit te zetten om hen op een, op een positieve manier te laten deelnemen aan onze maatschappij.
0: Daar brengt u dan meteen ook elementen aan in de ethische discussie die nu, ja, spijtig genoeg, niet genoeg leeft naar, naar mijn mening en die, die een beetje het onderwerp is geworden van, van een ruilhandel in het parlement maar de discussie over euthanasie bij dementerende bejaarden. Vanuit uw benadering... Zou dat dan betekenen dat we daar ook op een andere manier moeten gaan over nadenken en een maatschappelijk debat moeten gaan vormen, onder andere over die inclusie en, en, ja, en het niet gewoonweg inderdaad gaan beschouwen als zijnde van jammer, er is ooit die vraag op papier gesteld, dus er is geen discussie meer mogelijk. U wilt dat toch breder opentrekken, heb ik wel het gevoel, hè?
1: Jazeker, omdat uh, de manier waarop het debat over euthanasie bij personen met gevorderde dementie wordt gevoerd, uh, getuigt eigenlijk van een enorm reductionistisch mensbeeld. Een, een, een ongelooflijk uh, verengd mensbeeld. Het legt alle nadruk op de cognitieve capaciteit van de mens. Hè? Uh, want wat, wat, wat zegt men in de maatschappelijke debatten? Wel, een, een, een mens als een individu, die zichzelf moet ontplooien en die op basis van zijn verstandelijke vermogens allerlei beslissingen omtrent zijn leven of haar leven uh, kan nemen. En die beslissingen die moeten door anderen gerespecteerd worden. Dat is een verhaal dat heel aannemelijk, aannemelijk klinkt. Maar eigenlijk is dat een zeer uh, verengd mensbeeld. Want ja, het ziet de mens echt als een geïsoleerd individu dat over zichzelf... Beslist. Maar ik zou eerder ook hier weer een, een inclusief mensbeeld hanteren, waarbij dat we zeggen dat autonomie natuurlijk heel belangrijk is voor mensen. Ook aan het leven zijnde heeft, heeft autonomie een enorme bijdrage geleverd. Denk aan informed consent, geïnformeerde toestemming. Een patiënt moet altijd zijn geïnformeerd worden en vervolgens zijn toestemming geven. Vooraleer een arts aan een behandeling kan beginnen. Dat is uiteraard een verworvenheid die we niet willen terugdraaien. Er is ook de, de beweging van de shared decision-making, het gezamenlijk besluitvorming. Uh, er is de belangrijke beweging van de vroegtijdige zorgplanning in de ouderenzorg, hè, zodanig dat vroegtijdig met ouderen en hun familie en de hulpverleners uh, nagedacht wordt over het levenseinde en dat op een, ja, een procesmatige manier zicht gekregen wordt hoe ouderen daarover denken. Zodanig dat wanneer de ouder het zelf niet meer kan beslissen, dat we toch beslissingen kunnen nemen. Zoveel mogelijk in de geest van wat de ouder zelf zou gewild hebben. Dus dat zijn allemaal heel interessante dingen. Maar een mens is niet alleen een, een, een autonoom wezen of de mens is niet alleen een, een wezen uh, op basis van zijn, um, ja, dat, dat op basis van zijn cognitieve, verstandelijke vermogens alleen beslissingen neemt. Een mens is ook een relationeel wezen. En dat noemen we dan de relationele autonomie. Dat wil zeggen dat uh, ja, de mens naast uh, het individu zijn ook een medemens is. En we hebben dus ook iets te zeggen over andere mensen, zoals andere mensen ook iets te zeggen hebben over ons leven. Dat is namelijk de verbondenheid tussen mensen die impliceert dat mensen ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het, het is wat we daarnet ook zeiden over de problematiek van levensmoeheid. Het gaat niet alleen over de verantwoordelijkheid van mensen die levensmoe zijn. Het gaat ook over onze verantwoordelijkheid voor mensen die levensmoe zijn. Dus mensen zijn verbonden en die verbondenheid creëert verantwoordelijkheid. En dat is ook zo in de problematiek rondom... Uh, rondom uh, dementie. Uh, vandaar vind ik dat, uh, dat we eigenlijk de, de beslissing om euthanasie uit te voeren in die context niet zomaar mogen alleen baseren op een papiertje dat uh, neergeschreven is misschien twee, drie, vier jaar geleden. Dat representeert absoluut niet meer de wil van die persoon want die persoon met dementie, ook al heeft hij zijn verstandelijke vermogens uh, verloren, die beleeft nog altijd zijn situatie of haar situatie op een bepaalde manier. En dat kan een beleving zijn die helemaal tegengesteld is tot uh, wat daar op dat papiertje uh, gezet is. Dat is trouwens ook de, de reden waarom in Nederland, waar euthanasie bij gevorderde dementie reeds twintig uh, jaar mogelijk is, dat er... Heel, heel weinig casussen uh, van euthanasie bij personen met gevormde dementie aanwezig zijn. Uh, we hebben de, er is in Nederland daar een zeer grondig onderzoek over gedaan. En wat is daar uit, uh, naar voren gekomen? Wel, dat artsen niet op basis van een papiertje van een paar jaar terug euthanasie willen uitvoeren. Zij willen eigenlijk met de patiënt tot het einde toe in dialoog treden. Uh, zeker zijn dat de wens van de patiënt voortdurend geconfirmeerd wordt, bevestigd wordt. Maar dat gaat natuurlijk niet meer met een persoon die, die vergevorderd dementerend is. En dus zeggen artsen, hebben wij eigenlijk geen basis, hebben wij geen been om op te staan om eigenlijk uh, euthanasie uit te voeren. Omdat wij bij deze mensen niet zeker weten dat het dit is wat zij uh, wensen. En vandaar dat Nederlandse artsen zeer, zeer argwanend staan tegenover euthanasie bij dementerende personen.
0: Uw visie, meneer Gastmans, die komt mij over als eigenlijk wel zeer christelijk, zeer, zeer ook om de persoon, om het mens zijn begaan. Uh, speelt dat ergens in de ethiek, of in de ethiek zoals u die beschrijft, speelt dat een rol?
1: Dat speelt zeker een rol. En levensbeschouwing speelt in elke ethicus. Uh, in, de, in de idea van elke ethicus een, uh, een rol. En een ethicus die dat ontkent, die, die begrijpt nog niet heel goed hoe dat ethiek werkt. Want ethiek gaat over waarden en normen, over ethische principes, over wat we belangrijk vinden, iets dat we willen nastreven. Maar die waarden en normen, die komen zomaar niet uit de lucht vallen. Die waarden en normen die zijn altijd gebaseerd op een, op een manier van kijken naar de mens. Ja, een mensbeeld. Uh, die, die waarden en normen die, die zijn gebaseerd op een manier van kijken naar de wereld. Een wereldbeeld. Uh, en tenslotte ook naar een manier van kijken uh, naar, naar God. Hè. Ook als je zegt dat God niet bestaat, dat is ook een godsbeeld natuurlijk. Hè. Dus, uh, dus het zijn die drie dingen. Het mensbeeld, het funderende mensbeeld, het funderende wereldbeeld en het funderende godsbeeld die als het ware de basis vormen waaruit die waarden en normen uh, voortkomen. En die waarden en normen, dat zijn eigenlijk de, de instrumenten, de tools die de ethicus gebruikt om zijn visies vorm te geven. Dus elke ethische visie is per definitie nooit neutraal, is nooit levensbeschouwelijk neutraal, maar elke ethische visie is gefundeerd in een welbepaalde visie op mens, wereld en god. En dus dat is bij mij het geval, en vandaar dat ik uh, in het boek ook schrijf dat dat in mijn geval de christelijke levensvisie is. Niet omdat dat de enige is die, die belangrijk is of, of relevant is, absoluut niet, maar het is wel degene waarin ik opgegroeid ben en waarin ik leef. Uh, en ik vind het uh, heel uh, normaal dat je als ethicus, bij manier van spreken, daarover transparant bent en... Als men vanuit een ander levensbeschouwelijk kader vertrekt, dan is dat voor mij geen enkel probleem, zolang men dat maar erkent, dat men vanuit een bepaald levensbeschouwelijk kader uh, vertrekt. Dus ik, ik, uh, ik ben tegen de opvatting van een neutrale ethiek, die, wat je soms mensen wel eens hoort uh, beweren, hè, van onze ethiek is neutraal. Ja, men moet mij eens komen uitleggen wat, wat die neutraliteit betekent, want volgens mij bestaat dat gewoon.
0: Zoals u eigenlijk al aangaf, is uw boek en de visie die u daar hebt in neergeschreven, is dat echt wel een verruiming op het, op het hele debat? Vind ik zelf zeker ook wel. Maar het maakt het er inderdaad niet makkelijker op. Hè? Het is niet dat uw boek kant-en-klare antwoorden geeft op, op, op vele discussies uh, die er nog zijn, die misschien opnieuw zouden moeten gevoerd worden. Uh, u, reikt, u reikt materiaal aan om na te denken maar u laat het nadenken wel aan iedere lezer zelf over, vind ik toch.
1: Ja, maar da daar ben ik heel blij om met die interpretatie, want dat betekent dat ik niet, uh, niet paternalistisch uh, in de plaats van de mensen uh, zeg wat, wat er moet beslist worden. Beslissingen moeten genomen worden door de mensen die ermee geconfronteerd worden. En de ethicus heeft daarin, een, zoals ik al eerder zei, een ondersteunende functie en begeleidende functie, maar het is uh, de betrokkenen zelf, en dat kan een patiënt zijn, maar dat kan evengoed een arts zijn of een verpleegkundige, het is de betrokkenen zelf die op basis van zijn gewetensoordeel de finale beslissing uh, moet nemen. Dus uh, in, die, in die zin uh, lever ik met dit boek inderdaad wegwijzers aan uh, die, die hulpverleners, die patiënten, die burgers uh, kunnen gebruiken maar er moet heel veel denkwerk door henzelf nog verricht worden, denk ik, ja.
0: Ik denk dat dat wel de conclusie is die we kunnen trekken aan dit gesprek ook. en Die zeker bij uw boek past, kwetsbare waardigheid, ethiek aan het begin en einde van het leven. Zeker een aanbeveler voor iedereen die er wil over nadenken. Het is... Uh, Mooi geschreven, 208 bladzijden, uh, zeker de moeite om daar wat tijd en energie in te steken. Meneer Gastmans, hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om dat wat verder toe te lichten in onze podcast.
1: Heel graag gedaan, dank u.
0: En u beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook wat van opgestoken en hebt u zin gekregen om dit boek even te lezen. Ik zal zeker ook nog de link bij het artikel plaatsen, zodat u het makkelijk kan terugvinden. Dank u wel en graag tot een volgende keer. Daag.